0: Príjemný dobrý večer, milí priatelia televízie Lux. Teším sa, že aj dnes ste si zvolili tento program, duchovnú poradňu a chcete spolu s nami sa zamyslieť nad ďalšou témou, ktorá je taká celkom zaujímavá. Duch Boží prebýva vo vás a vôbec okolo charizmatiky a vedenia Duchom Svetým. Tak by sme prešli priamo na prvú otázku, ktorú nám poslal Ivan cez SMS. Prečítame si. Otec Michal, vy ste charizmatik. Aká je vaša skúsenosť s obnovou v duchu svetom? Dosť často sa stretávam s týmto vyjadrením, keď si sme na misiách alebo tak, kde si ma, kto si stretne, tak hovorí, vy ste charizmatik. Hmm. Ľudia často hľadajú nejakú zvláštnu pomoc, viete, hľadajú niekoho, kto by mal nejaké zvláštne dary a, a mohol ich nejak usmerniť, viesť alebo nejako pomôcť v takej či inej situácii. Pamätám si, pred rokmi, keď ešte u nás za určitej vlády sa strácali ľudia, tak stratil sa istý človek a ma- mama s, s nevestou, teda s manželkou toho človeka prišli za mnou a, a pýtali sa, neviete, Vy máte také dary a vidíte dopredu a viete čítať a neviem čo, že kde vlastne je tento môj syn a a čo sa vlastne stalo. Samozrejme, že som im nedal odpoveď, pretože nemám takéto dary, ale mohol som ich potešiť, povzbudiť, že Boh vie, kde sa nachádza ich syn či manžel a, a že ich chce utešiť, povzbudiť ich. Alebo nedávno pri jednej diskusii o spovedi, hovorí istý muž trošku takou nostalgiou. Je škoda, že v dnešnej dobe už nemáme takých charizmatických spovedníkov, ako bol Dom Bosco alebo páter Pio, ktorí vedeli čítať v dušiach a vedeli tomu kajúcníkovi rovno povedať, že ešte tento hriech a tento by si mal vyznať a podobne. Ak si... Pri tej diskuzii poznamenal, ale aj o vás, pater Michal, sa hovorí, že máte takýto dar. Tak sem znovu povedať, že, že nemám takéto dary, čítania v duši. A hovorím im, e, viete si predstaviť, že by som ja teraz videl e, do vašej duše, poznal vaše hriechy. Ako by som mohol s vami slobodne diskutovať? Alebo ako by som to vôbec vedel niesť, viete, keby som tak nejako videl do dovnútra druhého človeka, čo ho ťaží, aké hriechy a tak, a tak nejak konkrétne vedieť o nich. Vy si uvedomujete, že je to, je to veľká záťaž, aj, aj kríž. A tak ho vlastne aj niesli. Páter Pio ho niesol ako utrpenie, ako kríž, konal pokánie a A podobne, či sestra Faustína, či určite aj Dom Bosco. Viete, Pán Boh nedáva takéto dary pre pre našu zvedavosť, ale dáva pre spásu duši, pre dobro ľudí. a, A potom nás tak nejako vťahuje do tej svojej ekonomie spásy, aby sme ľuďom pomáhali priblížiť sa k Bohu. Ale to neznamená, keď nemám takéto dary, nejakého čítania v duši alebo neviem, ako predpovedania čohosi. Nechcem povedať, že nemám iné dary a že nemám zvláštne dary. Veď už samotný kresťanský život je veľký dar Ducha Svetého. My nežijeme prírodzený život, my žijeme nadprirodzený, teda ho žijeme v Duchu Svetom. Boli sme znovu zrodení v krste Duchom Svetým. A potom je tu dar kniazstva. Obrovský dar stále viac si uvedomujem, že ho chcem žiť ako, ako charizmatický dar. Chcem žiť svoje kňazstvo v duchu svetom. Chcem ľuďom pomáhať in persona Christi capitis, v osobe Krista, hlavy a to proste nejde bez ducha svetého. Nechcem byť kňazom, úradníkom, ktorý vybavuje záležitosti, ale, ale chcem... Spritomňovať Krista, ktorý cez cezomňa nech účinkuje, nech, nech pôsobí, nech sa dotýka ľudí. A to proste nejde bez, bez Ducha svätého. Pán Ježiš povedal svojim učeníkom predtým, než mal vystúpiť do neba, vy budete o niekoľko dní pokrstení Duchom Svetým. Budete mi svetkami a... A naozaj sa to stalo, keď apoštolí dostali Ducha svätého, vyšli z večeradla a išli z mocou, hlásali a, a Ježíš potvrdzoval ich slova zázrakmi, uzdraveniami, tak nejako som, a ja vnímal aj vo svojom kniastve, že, že to akoby platí stále. že Ježíš mne hovorí, že ty môžeš byť o niekoľko dní pokrstený Duchom Svetým dostaneš moc, aby si išiel, hlásal, pomáhal, slúžil. A tak som vlastne niesol v sebe takúto túžbu, aj som vyhľadával príležitosti, kde, ako sa stretnúť s, s charizmatickou obnovou, ktorá sa už tedy, e, v tých 70. rokoch, 80. minulého storočia objavila aj v Katolíckej cirkvi. A ona mi vlastne pomohla tak sa nejako priblížiť aj sa otvoriť e, aj tomu krstu v duchu svetom, o ktorom som povedať, že som ho prežil a že mi to veľmi pomáha. Čo to konkrétne znamená v mojom kňazskom živote mm, byť akože charizmatik, noci sme všetci charizmatici. E, spomeniem také dve oblasti. To je oblast povedania. Ježiš povedal učeníkom vo večeradle, Dýchol na nich, príjmite Ducha Svetého. Komu odpustíte hriechy, budú mu odpustené. Komu zadržíte, budú zadržané. A tak si stále viac uvedomujem, že vyslúhovanie Sviatosti Zmierenia sa odohráva v Duchu Sveto. Že to, čo nám Ježiš dal, je, dal moc Ducha svätého, že V tomto Duchu choďte a odpúšťajte hriech. A tak sa snažím byť napojený na tohto Ducha, keď spovedám, Snažím sa v tomto duchu počúvať to, čo Boh chce urobiť teraz, v tejto chvíli. Snažím sa počúvať Boha, ale aj počúvať ľudí, čo hovoria. A, a mám skúsenosť, že naozaj duch svetý, bez toho, aby som mal nejaké obrazy alebo, alebo nejaké špeciálne poznanie vnútra, často ukáže to, čo je problémom v tom človeku. Že mu vlastne cez nejakú otázku odkryjem oblasť, ktorú je treba riešiť, alebo alebo slova povzbudenia, potechy, ktoré práve ten človek vtedy potrebuje a aj po rokoch, keď sa kdesi stretneme, tak povie, že nemôžem zabudnúť na tú spoveď. To a to mi veľmi pomohlo. Druhá oblasť, ktorej vnímam potrebu Ducha Svetého je oblasť ohlasovania, oblasť kázania, homilie. Nikto nemôže povedať, Ježiš je pán iba v Duchu Svetom. To znamená, nemôžno ohlasovať bez Ducha Svetého. Môžeme vysvetľovať, môžeme diskutovať, môžeme popisovať evaníliu, môžeme viesť diplomatickú reč, ale keď mám ohlásiť, že Ježiš je pán, alebo Božie kráľovstvo je tu, tak tedy potrebujem to pomazanie Ducha Svetého. Duch Svetý mi pomáha rozpoznať, čo tí ľudia potrebujú, ktorí sú predo mnou čo im chce Boh povedať. A, a tak sa snažím predtým, e, než mám osloviť ľudí, aj prosiť Ducha Svetého a modlím sa vlastne denne o také vedenie a, a to, aby som rozpoznal, čo je tou kerygmou, teda to slovo, ktoré títo ľudia potrebujú počuť. Aj potom spôsob, ako to povedať. Nehovorím, že, že sa to vždy darí, ale, ale to je to, o čo sa usilujem. Lebo viete, bohužiaľ stále vnímam, že ešte veľa našich príhovorov kázni je takých, takých príliš diplomatických, takých vysvetľujúcich a, a často trošku neadresných. Roky som bol medzi ľuďmi v kostole ako tajný kniaz a počúval som kázne a tak som vnímal ľudí, či to ide, či to je pre nich alebo ide to ponad nich, alebo, lebo to vidíme podľa reakcie ľudí, ako reagujú na naše príhovory. A tak, či som charizmatik, neviem, ale snažím sa žiť v duchu svetom, snažím sa neustále akoby posilňovať, zapaľovať s týmto duchom a, a tak, aby som mohol lepšie slúžiť ľuďom, ku ktorým ma pán posiela. Nie je to ľahké, ale čo nič nestojí, za nič nestojí. Znovu sme späť, chceme prejsť na druhú otázku k našej téme Duch Boží prebýva vo vás a tak sa nejako uvedomovať, že Duch Boží naozaj prebýva v nás. Táto otázka je od e, nášho brata Petra mailom. Môžeme si ju prečítať. Je možné byť dobrým reholníkom vo vlastnej charizme a zároveň patriť aj do hnutia charizmatickej obnovy? Viem, na čo sa pýtate, lebo o tom je veľa diskuzií v reholných spoločenstvách, e, veľa diskuzií som ja už prešiel, veľa dotazov a pripomienok. Nedávno sa ma spýtal istý mladý Salesian, že pracuje s mládežou a oni sa už stretávajú, mladí, e, s prejavmi Ducha svätého chodia na rôzne podujatia, obnovy, campfest a rôzne festivaly. Prichádzajú niekedy s darom jazykov, pýtajú sa na to či ono a, a nevieme im celkom odpovedať. A tiež trochu to naráža u nás v Reholi na, na viacerých, zvlášť starších otcov, ktorí to neprijímajú a, a tvrdia, že to nie je naša charizma. Že sa to nedá zlučiť s charizmou v našej Rehole. Tak, pozrite, keby sme my mali tie charizmy, ktoré mali naši zakladatelia, ako by vyzerali dnes naše rehole. Keby sme mali my tú plnosť ducha, redemptoristi, ktorou žil Alfons, ako on hlásal, ako, ako uzdravoval, ako proste mal dar extázy, že sa vznášal, ako mal dar bilokácie a podobne, veď my o tom len môžeme snívať. A potom jeho, jeho kázanie a jeho činnosť mala moc. Či svätý Gerard, ktorý, ktorý tiež videl do, do srdc ľudí a, a hoci bol brat, tak priamo oslovoval na misiach, že choďte sa vyspovedať z toho hriechu. Alebo dary svetého Dom Boska. To, že dokázal, ja neviem, za, za hodinu vyspovedať spustu ľudí, pretože videl do duše a, a vedel to nejako pomenovať. A koľko iných darov mal Dom Bosk. A ducha. Koľko tých chariziem bolo v jeho živote. Keby františkáni boli naplnení naozaj tým duchom e, svätého Františka e, a jeho darmi. Keby reholné sestry boli ako Sveta Terezia, tak ponorený v Kristovi a tak plný ducha a mali um, mnohé tie dary, kontemplácie a, a poznania a, a tých mystických zážitkov, ako by sme dokázali oslovať ľudí. Ako, viete, stále je tu ešte rezerva e, pre tú obnovu. Páči sa mi, čo povedal dnes už svetý Jan Pavol II. Už v roku 1981. Celé dielo obnoviť církvy, ktoré tak prozretelne navrhol a začal druhý Vatikánsky koncil, sa nemôže uskutočniť inak, než v duchu svetom. Teda s pomocou jeho svetla a síly. Keď to je nemožné pre celú círke, tak ako sa majú obnoviť reholé? Po druhom vatikánskom koncile skoro všetky rehole akoby prerobili svoje stanovy, svoje konštitúcie, ale stále ešte potrebujeme, aby, aby to prenikol Boží duch, aby to bolo naozaj naplnené Božím duchom. Ako hovorí Pater sa, keď dnes prežívame krízy v reholi, aj v reholných povolaniach, či by sme nemali, ako si vnímate nové hnutia, ktoré sa tu objavujú a čo si z nich prijať, ako aby to preniklo reholu a, a mohlo ju tak nejak oživiť znútra. Tu vlastne o tých úlohách nových církevných hnutí, ktoré zbuduje duch svetý, pekne povedal pápež, dnes už emeritný, Benedikt XVI na Zelený štvrtok 2012. Keď hovoríme o nových Turíciach, nemôžeme nespomenúť najmä pre rozšírenosť tohto fenoménu, charizmatickú obnovu alebo obnovu v duchu svetom. A keď to nie je striktne cirkevné hnutie, ono nemá svojho zakladateľa, nemá svoje pevné štruktúry, nemá takú priamu svoju spiritualitu, ale je to skôr taký prúd milosti, ktorý prichádza na celý církev od Boha alebo nejaký taký elektrický náboj, ktorý má akoby zostúpiť na zem a, a potom zaniknúť. Či nevlastne to potrebujeme, aby nás prenikol akýsi taký náboj a on, on sa potom kde si stratí. Samozrejme, že to vyvolá rozruch aj v Reholiach, aj, aj v církve, že sa tu niečo deje, aké si zvláštne prejavy, ale to všetko sa nejako poukladá, ale zostane kde si ten zápal. Charizmatická obnova je tu už 50 rokov v Katolíckej cirkvi a má svoje ovocie. Milióny ľudí, medzi nimi mnoho rehoľníkov e, sú zapojení a aj keď mnoho toho ovocia je kde si vo vnútri toho pôsobenia, ale predsa čo si môžeme vidieť aj na vonok. A to sa prejavuje takým novým zápalom prečítanie čítanie Božieho slova, novým zápalom pre ohlasovanie evanielia, pre misie, novým zápalom pre jednotu kresťanov, ekumenizmus a, a vôbec pre modlitbu, koľko aj mladých ľudí nám hovorí po tých stretnutiach, že ako si sa mi ľahšie modlí. Znovu, znovu som našiel chuť k modlitbe. Aj teraz mi nedávno po, po stretnutí na prvú nedelu hovorí mladý muž, neskutočne mi to pomáha, tak ma to nesie potom cez pár týždňov tá modlitba a taká blízkosť Boha. Či, či to môže uškodiť našej charizme? Ja sám rád vyhľadávam tieto stretnutia z charizmatickej obnovy, modlitby a rôzne semináre, prednášky a a viem, že mi to veľmi pomáha v mojej práci, misijnej ako misiónár milosrdenstva. Stále potrebujem byť akoby znovu zrodený a, a tak nejako ísť v tej, v tej novosti k ľuďom. Vôbec nevnímam, že by mi to nejak uškodilo v mojom reholnom povolaní. Samozrejme, že sa snažím plniť aj svoje reholné povinnosti, modlitby, či aj poslušnosť, ale už to, že, že ma aj spolubratia dvakrát zvolili za, za predstaveného našej provincie, aj to nejak hovorí o tom, že im asi neprekážalo to, že, že sa zúčastňujem aj na stretnutiach charismatickej obnovy. A môžem rozumieť ľuďom kdekoľvek na misiách, mladým ľuďom, keď prídu a sa pýtajú na to, či ono trochu ich usmerniť, ako mnohí tu potrebujú na Slovensku, niečo a nemá sa kde poradiť, nemá mu kto, kto povedať, tak toto je dobré, na to si daj pozor. Nie, nie my nevieme, my, sa, my s tým nechceme nič mať. Ako by som odporúčal, viete, pozrieť trošku aj okolo seba, koľký leholníci sú vlastne tak oživovaní v tej obnove. Poďme hneď na pápeža Františka. Jezuita a, a rád sa zúčastňoval na e, stretnutiach, modlitbách, charizmatickej obnovy a zúčastňuje sa. A nie tak nejako z boku, ale je, je celkom zaangažovaný. Nemá problém a nehambí sa poprosiť o modlitbu. Pomodlite sa za mňa, lebo potrebujem pomoc. To je, to je obrovská pokora. Ako pápež poprosiť ľudí, teraz sa za mňa pomodlite. Tak poprosil polských novokňazov pri jednej audiencii, ale aj na iných miestach. Aj bezdomovcov, pomodlite sa za mňa. Lebo verí, že, že duch sa prelieva cez cirkvi. A myslím si, že asi to kľúčové v tom všetkom je vlastne tá pokora. Odporúčal by som prečítať tiež knihu Chlapec, ktorý nosil vodu od Pátra Cantalamesu. Vyšla u nás z Spolku svätého Vojtecha. Raz hovorí v tej knihe, som sa kde si prechádzal v záhrade a mal som taký obraz, že sedím na koči a, a mám opraty v rukách. Idem doprava, doľava, pomalšie, rýchlejšie. A v jednej chvíli e, sa mi zdalo, že pán Ježiš pristúpil ku mne a prisadol si ku mne na ten koč a hovorí mi, dáš mi opraty, odovzdáš mi opraty e, svojho života. A ja som sa zľakol, kto vie, kde ma to povedie, ale potom som si uvedomil, že ja vlastne nemám svoj život v rukách, ja neviem, čo bude zajtra. A tak som mu povedal, áno, pane, tu máš opraty a ty veď a riaď môj život. A naozaj za krátko prežil aj to, ten krs duchu svetom, vyriate ducha svetého. A výsledok hovorí, z profesora som sa stal, z profesora teológie som sa stal. Hlásateľ Evanielia, misionár, odvtedy to robí neustále. Samozrejme so súhlasom svojich predstavených. Nemáme pochyb, ako mu pomáha vlastne tá skúsenosť z charizmatickej obnovy práve pri jeho ohlasovaní duchovných cvičenia, ktoré robí po celom svete a aj tiež ako pápežský kazateľ. Dáš mi opraty svojho života. Myslím, že to je kľúčové. Či dokážeme Ježišovi tak akoby dať všetko. Áno, máme ducha svätého, ale on nemá celkom mňa. Troch... bojím sa, aby ma to kde si nezaviedlo, aby ma to kde si, neviem, nezosmiešnilo. Nebojme sa, Duch svätý rešpektuje proroka aj človeka, ale ale nás tam, kde nás chce mať Boh. A to je krásne. A môžeme sa teraz e, stretnúť pri tretej otázke dnešnej témy Duch Boží prebýva vo vás. Otázku sme dostali mailom od našej sestry Kataríny. Prečítame si ju. Ako rozpoznať Boží hlas a nechať sa viesť Duchom Svetým? Verím, že sa nám Boh prihovára, ukazuje cestu. Ja sa však cítim byť hluchá a slepá. Čo mi poradíte? Čo tu poradiť? Často sa na to ľudia pýtajú, sami sa to učíme. Viem, že naozaj Boh nás vedie. Je toľko hlasov, ktoré k nám hovoria a rozpoznať ich, rozlíšiť, to je celé umenie nášho duchovného života. Koľkokrát mám sám skúsenosť, keď cítim vnútorný hlas, nechoď tam autom a už párkrát som zapadol, keď som išiel desi na bežky, nechoď. Alebo nedávno na misiách idem ku chorým a, a cítim vnútorne, zober naviac hostiu. Nezobral som, samozrejme, tam som musel potom rozlomiť lebo ešte ďalší pán. A veľa takých situácií. Preto všetkým sa to musíme učiť, cvičiť, že Boh naozaj k nám hovorí. A tak e, slove medzi nami v májovom čísle, e, v tom časopise si môžete prečítať spo, návod, ako možno počúvať hlas Ducha Svetého. Ja pripomeniem tie štyri body, ktoré sa tam uvádzajú. To je poprvé uver, že Duch Svetý prebýva v tebe. Pomáha ti, utešuje ťa, vedie ťa. Teraz ma veľmi oslovili slova z 37. žalmu, že pán posilňuje človeka, spreváza ho na ceste. Keď padne, nezostane ležať, lebo pán ho drží za ruku. Verme tomu, že on nás vedie, chráni. Druhá Druhý bod, denne pokánie za svoje hriechy. Očistujme naše vnútro, aby sme ľahšie počuli ten hlas. Nezarmucujme ducha. A keď máme príležitosť choďme aj na spoveď. Tretí krok, sústreť sa pri modlitbe, pri Svetej Omši. Útiš svoje srdce a naozaj uver, že Boh hovorí teraz k tebe. Ak ťa niečo osloví, pekné, nejaká výzva, inšpirácia, tak ju príjme ako od Ducha Svetého. Nesi ju a pestuj srdci, lebo príde množstvo iných hlasov. A štvrté, vykonaj a usiluj sa urobiť to, čo si počul. Keď ti Duch hovorí e, odpust, tak určite máš niekoho, komu je treba odpustiť. Keď ti Duch Svetý hovorí, že urob to, tak to urob. Neviem, napíš líst alebo zatelefonuj niekomu. Keď ti Duch svätý vnúka, že byť trpezlivý a milosrdnejší, tak to môžeš vo svojej rodine. Prežiť ten deň viac milosrdne. Byť si vedomý, že Boh mi k tomu dáva sílu, lebo On ma k tomu volá. A počas zistíte, že to naozaj funguje. Že, že nie sme sami v tom živote. Že nás niekto sprevádza a, a že niekto riadi ten život, aby bol krajší, plnší a, a on sa stáva viac a viac dobrodružným. Duch Svety prebýva v nás. Uverme tomu, on nás raz kriesí k slávnemu životu s pánom, tak ako skriesil Ježiša.